0: Oiga, sí, sí. señores, una hora más de programa. Mi nombre es Don Cheto Pérez. Usted ya lo sabía, ¿verdad? ¡Qué bueno! Oh. Eh, los controles, la chica Ferrari. Quiero mandar saludos. Sí, traigamos saludos. Saludos para la señora Muñoz, so para toda la familia Muñoz. Un abrazo grande, hombre, en estos momentos tan difíciles. Eh, les mando un abrazo grandote, pues, a, a toda la familia Muñoz. Con mucho cariño, de parte mía y de mi sobrino. El Benjamín Magaña. oiga, oh. ahora sí! ¡Que nadie nos detenga! Ahora sí, déjenos ser. Regalos que usted siempre quiso de morro y nunca se los dieron. ¡Maldita pobreza la de esta región, hijo de latinada! Es que la neta, oh. pues, era la perrera no de la, los papás. Ahora, sí hay un 98%, uh
1: -huh.
0: 95% fue por la, la, la pobreza. Pero hay un 5% que de a tiro los papás también nomás no querían, ¿verdad? Eran codos, eran codos. Ok, ahora sí, <risa> abramos las líneas la la telefónicas, Giselle, ¿los números cuáles son, hija?
2: Claro que sí, hay 2818-520-1055 o el 1866-446-6653. Estaba
0: yo chiquillo eh, y quería un carrito y no, me, me, me regalaron regala unos guarachis. Sí. Y yo usaba los guarachis de carrito. ¿Verdad? Sí. Y jugaba a los carritos en la tierra, en la tierra eh, con los guarachitos. No, mamá me regañaba porque pues no tenía que andar usando los guarachis como, como carrito. ¿Usted qué quería de morrillo que nunca le regalaron? Dice, por acá no está Clary Castillo. Siempre quise una bicicleta y nunca tuve una. Ay, ay, ay. 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 Igual que Yolanda, igual que Yolanda. Por, fíjate que yo nunca he deseado bikas. Es que, pues, yo, como yo en mis tiempos, pues, ahí teníamos los, los animales, pues, para subirnos. ¿no? no, y aparte, quería de Mira. <risa> ¿Qué, qué? No había bicicletas. Después, requería, ratamos,
2: ¿no? requería de ejercicio y qué flojera.
0: No, sí había vaycas. En mi pueblo sí había vaycas. Ya, pero no había muchas, pero sí llegaba a haber Dice Por acá, Miguel Martínez. Yo quería unos Jordan blanco y negro y no me los regalaron nunca. Es más, hasta la fecha no he podido. Ay, Miguel, ¿cómo no vas a poder, hijo? Todavía no. Yo te veo ahí tu Instagram y traes muy buen carro. Concheto. Ey,
1: dice ey. acá, dice, yo quería una avalancha, pero nunca me la regalaron, maldita pobreza.
0: ¿Una avalancha? Oh. Sí. ¿O oh, de, la, de las de Chabelo? O sea, que de las de Aspen, sí. Colorado, ¿verdad? <risa> Esas, no creo que nadie las quiera. ok, 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 ok. okay. Era, eran Apache, ¿no? Las avalanchas.
1: Apache, la, la avalancha era Apache, Chabelo, ¿no?
0: Sí. Pero luego sacaron <risa> unas, unas avalanchas que eran como la competencia... Y de hecho las avalanchas tuvieron que sacar un, un, como un certificado en cada avalancha que decía: Esta es la original avalancha. ¿Eh? Las la avalanchas. Ah, hay, había un camarada que se me perdió su mensaje, pero que él soñaba con un. con un este. con un traje de Jorge Campos. ¡Ay, ah, Gemini sí, también me lo ay, mandó. Ay, que decía ay, que ay, quería ay, los
1: guantes y su traje de campos. Ah.
0: Ay, 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 sí, o sea, soñaba con el traje de Jorge Campos. Ese también era común, muy común, ¿no? De los vatos que tengan unos que de 30, 40, soñar con el, el traje de Jorge Campos de portero. Dice, don Cheto, le voy a contar la de mi esposo. Mi esposo me contaba que él de niño siempre quiso un carro de control remoto y rojo. Mm. Y nunca se lo trajeron los Santa Claus. Eh, y todavía hasta hoy se enoja porque nunca. Le regalaron el carro de control remoto rojo. Ahora me pregunto yo, en el caso de Abby Márquez, que nos platica de su esposo, ¿debería oh. uno de hombre ya de grande comprar ese regalo que, que quiso de morro?
1: Sí, la neta sí. sí Mira, sí,
0: yo vi un video sí, nos... de un camarada de Centroamérica que le regalaron, uh -huh. si no mal no, si mal no recuerdo, no recuerdo cómo se llamaba, pero era la base de los Thundercats. Ok. La base de los Thundercats era como una cabeza de pantera o no sé de qué, de felino. El felino, ¿cómo se llamaba la base de los Thundercats? A ver si me ayuda alguien. Eh, eh, uh -huh. Y entonces era como de donde salía el carro y ahí vivían los Thundercats. El cubil ¿no? felino. Era el cubil el felino. El cubil ¿verdad? felino. Entonces hay un video que por ahí de andar de un vato que le, su familia le regala el cubil felino y el camarada, ya cuarentón, lo abre uh -huh. y empieza a llorar como niño chiquito, ¿vale?
2: ¡Ay, no puede Y ser. yo también lloré,
0: yo también lloré de velo. yo también y, agarraba el cuil felino, y, y así llorando. Entonces sí, sí se le queda a uno de vato, porque los hombres, uh -huh. obviamente, los hombres, mire, los hombres no maduramos. Los hombres nomás no. aumentamos de, 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 de edad. Los hombres yes. crecemos. La mujer madura. ¿Eh? Entonces yes, siempre show. hacemos chiquillos, nomás que... Nos siguen gustando los juguetes, nomás que más caros ya, de grandes edad, nomás que más caros. <risa> ok, eh, entonces voy a seguir aquí leyendo los mensajes y las llamadas telefónicas. Voy con Martín de Oregón, línea número 2. Buenos días, Martín, hasta Oregón, Martín. Concheto. Viejano, se escucha muy bonito. ¿Qué quiso de Morrillo que nunca le dieron?
2: Pues yo quería un balón de fútbol. Ah, ¿a poco tan, tan oh, pobres boy.
0: estaban ustedes que ni un balón o nomás eran muy marros tus heavy? Pues yo pienso que era amarros. Era amarros, ah, porque... sí, un balón, no. <risa> ¿Y qué te regalaban en vez de los balones?
2: Una bolsita de animalitos.
0: Ay, igual que ay, yo, no me vaya, no, no me haga llorar. Es que era en nuestros tiempos, de la Perrés, uh -huh. nos daban aguinaldos, pues. Colaciones uh -huh. o galletas de animalitos, una bolsita con una, un pedazo de caña y una mangarina y unos cacahuatis. O sea, ese era nuestro regalo de reyes.
2: Porque yo soy del que... centro del país
0: donde llegan los Reyes Magos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, Ciudad de México es Reyes Magos, Guadalajara es Reyes Magos. También, también Reyes ¿verdad? Magos. Bueno,
2: no, Santa, bueno, no, niño, si el niño,
0: Ah, interior. no, yo odiaba a
1: Santa, porque Santa te trae ropa y los Reyes sean los juguetes. No, cuando güey. También, no, allá en, en la Sauceda eso.
0: era más Reyes Magos ¿no? ¿Cuál Santa? ¿Cuál no, niño el, Dios, No hay el, el Rey mago. En
1: Morelia, en Morelia era el niño Dios o, o, o los papás para oh, Navidad oro, siempre me daban ropa. Y en, y en ya el en, en Reyes, el 6 de enero ya eran los juguetes también. Vámonos. Ah, no, pues es, es
0: que te, te, jim, vámonos, esta gente solamente le dan una vez al año. Nosotros damos dos. <risas> vámonos. Ok, vamos con no, Maya no. más. Eh, Va con Rafael, línea número 4. ¡Rafael! ¡Hora viejo Juanbo! ¡Onyway Ways andas, pues vale! Que ahora había un accidente allí por... muy feo por el 5 tú Sí, está muy feo, pero estamos aquí por el 100, por 5 y ganas 10 o no Mmm, ¿qué traes ahora de la tarde? Nomás quiera decirle decirles primero Eh y primero
1: que pase una feliz Navidad en año próspero para el que viene y ahí para todos, ahí en la cabina. ¿Qué
0: te haces pensar y que ya no vamos todos. a hablar? ¿Me estás insinuando que ya no va a venir a partir de lunes? Oye vale Rinfight, Rinfight. Oye, vale, ¿qué quisiste tú de morro? Este... Oye, viejón, ¿sabes una cosa? Eh. ¿Sabe por qué se caía este ahí de la bike que te ahí en Morelia? ¿Por qué se caía? Porque no trae asiento y pues le damos un barazote.
1: Oh my God. Ya no te voy a comprar.
0: Les quitan le... los asientos. <ríe> no ok, pues ya no te... estén de payasos. Vale, ya dime qué querías de morrillo que nunca te trajeron. Rafa. Una mongus, viejo, y nunca me llegaba. Una perra bicicleta mongus. A ver, ¿cuál era la mongus? A ver, déjame, mi check. Dijo Ajá. el cabacho.
2: No, ¿cómo no, toda la mongus?
0: La no Mongus, pero esa era la baica como baica de. Para el morro uno, para el morro uno, para andar ahí brincando de las banquetas y eso, Ah, la, Es la baica chica, pues, la que uno le decía chica, ¿eh? ¿eh? La chica, la miradona. Uh -huh. eh. ¿Y, ¿Y qué te, qué te dejaban en, 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 a cambio de la Mongus? No, pues cualquier otra cosilla ahí, lo del Santo y Blue Demon y una y ametralladora. Una eh, una metr las metralladoras, o, o el rincito de luchador y se da también. El, el que cobramos en el tianguis, bien, sí, para era, que ni se movían los monos. Ahí, con Luego uno les ponía ligas para que estuviera mejor. Ok, vamos, ándale, pues, tú, Rafael, pórtate serio, pues, hijo. I'm checking on you. Dice por acá, vamos con José de Lancaster. ¿Cómo estamos, José? ¿Qué oh, querías oh. de Morrillo que nunca te dieron, hijo? Haznos llorar, ándale. ¿Un qué? ¿Qué dijo? ¿No lo entendimos? Ay, yo se tampoco nos colgó muy feo. Oye. Bueno, vale, pues unimos, se gala de esas la, las... Las líneas telefónicas, creo que ya no sirven. Ahora soy, hoy ganando toques, oye, mejor las llamadas por WhatsApp que por, que por teléfono, ya normal, <risa> más clarita. Sí, estoy sorprendida. Sí, vete, ya mejor hay que hacer tú por WhatsApp, pasos, güey, eso, por en línea. Dice por acá, ¿cómo es con Sergio, línea 3? Bueno, ya, Sergio. Te escuchamos, Sergio, estás en vivo. ¿Qué hiciste sí de morro que nunca te dieron, hijo?
1: Una bicicleta y una tele, pero que hay una bicicleta.
0: <risa> una tele y una bicicleta. ¿Y qué te regalaban? Nada. ¿A poco no te daba nada? Ah, no? Sí. Ay, ay, ay. No.
2: ¡No digas eso!
0: ¿Y te quedaste yo tú con yo un cierto...? Solo. ¿Tú, tú, tú, ¿Tú crees que tengas yo algún cierto como trauma porque no te regalaron los reyes lo que tú querías, hijo, o no, o lo superaste? Pues no, porque a veces no alcanzaba. Okay. Pero ahorita tienes televisión de qué tamaño, fíjate. Tengo una de 50 pulgadas. Está bien, o sea, si compras una grandota Eso. como para compensar, es que los hombres sí tendemos, bueno, todos, tendemos a compensar con crisis lo que las carencias que tuvimos infantiles. Claro. Por ejemplo, él quiso una tele y nunca había, nunca tuvo, ahorita tiene una de se, 65 70 de es esas Es imposible. Sí le, da uno, sí le da uno ganas de decir, ahora sí! Así dicen un debato. ahora sí! De morrillo nunca tuve. Por eso ahorita van a ver. Así, así es uno. Pues yo también soy así, ¿vale? Yo también soy así. ¿Cómo no? este Por ejemplo, el chino. Su sueño era ¿Eh? una pecera. ¿Verdad? ¿Eh? Porque como él siempre tuvo las jetas de pescado. <risa> <risa> él buscaba una pecera. <risa> ¿Verdad? Como quiera que, que sea. Vamos con Angélica, ¿Vale? línea número dos. No. Buenos días, Angélica. Estás alegre. Estás en vivo, Angélica. Okay. ¿Cuál que querías tú de morrilla y no te trajeron nunca? <coughs> no
2: Oh, una, una, una. Ay, no manches.
0: Y no te dejaban barbs. ¿Qué te dejaban? Unas de esas monas pelonas wow. que se acostaban y cierran los ojos, y ya como a los dos días, un ojo le quedaba bailando así como de abierto así. <risa> no, no, cerraba. <risa> le quedaba un ojo bailando así a la mona pelona. <risa> ay, 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 ay. Los monos pelones, ay, que era puro algodón de la panza, nomás tenía las patas y las manos de plástico, ¿verdad?
2: correcto. Eh, y luego sí. los hermanillos
0: les gustaba darles golpes porque se quedaban así ponchadas, <risa> se quedaban ponchadas de la cara un rato y luego te la rayaban. Le dabas un golpe. Y, y sigue la... inflando. Y otra vez, y otra vez el morrillo, el hermanillo. <risa> y otra vez se quedaba con la cara aplastada y, y se volvió a inflar. <risa> y se ac... oh. no, de recién tenían su cabellera larga y, y, ay, 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 y ya las acortaba, cerraban los ojillos, pero ya como los dos días nomás cerraban uno sí. y el otro le quedaba así como como bien monstruoso, así como mirando Todo así cucho, como visco, no, así no. ay, ay, ay oh, en mis tiempos no había monas eran de paja y de trapu ¿a poco ha sido hecho? mis carnales tenían ¿Perdito? de
1: trapu ¿eh? dice Lolita López yo siempre quise un hornito de esos que había para cocinar pastelitos y cosas, siempre lo quiso y jamás perras se lo dieron. Ah, Easy
2: o algo así, ¿cómo se llamaba? Easy o no sé cómo
0: hora de grande ya tiene un hornito de esos, pero de verdad, allí se hace sus pasteles y todo, ¿no? Y no, y ahora que tiene horno ni luzas.
2: ya qué. Y si Don
0: Cheto, no diga mi nombre, pero me están haciendo llorar con su tema. Ya que a mí no me dejaba nada los reyes y todo porque mi papá tenía una amante. Entonces, él, no, no. por andar con la amante, nos desatendía a nosotros de ellos.
2: No, tú no diga eso, por favor. Qué triste. Ay, ay,
0: ay. ay matando el segmento más. ¿Qué es un tamagotchi tú? ¿No? Porque dice aquí nuestra amiga
1: la Pereira que ¿Qué es un tamagotchi? So Eran unos animalitos virtuales que te vendían como llavero Y según le dabas de comer, jugabas con él uh -huh. A le y se, se morían
0: los güeyes Cada rato había que revivir nah,
2: No es cierto, los es tenés que estar atendiendo Pero parecía, estaban peor que niño, que tener hijo, la neta Dice los el tamagotchi. Chapo Flores
0: Dice Don Cheto, yo siempre quise un pastel Para mi cumpleaños Pero como no me lo daban, también les pedí un pastel Para Navidad y nunca me dieron un. ¡Ay! ¿Por qué oh, me hacen so llorar usted? ¿Para qué me hacen llorar? ¡Hijo! ¡Coriel! ¡Yo te compro uno de la Portus! ¡Para ti solo! ¡Para que comas tu pastel! ¿De qué lo quieres? ¿De tres leches? ¿Yo want three mils? ¡Three mils ¡Te three compro meals? De, three milks pues no? de tres mils ahí en Córtome! ¿Cómo? ¿Ense ahí que ¿Tres leches? Ahorita no hace falta que diga, ahora soy panadero. Sí, sí, le da uno por eso. Dale, sí, le da uno por eso. Así le No, chiste. no, 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 aunque parezca chiste y no. No es chiste, luego se le da... Don Cheto, Yolanda, Collazo, diga el mío por favor. Ay tú, Yolanda, todo queris. Siempre tuve ganas de una Barbie. Me traían unas muñecas bien horribles de plástico duro. Que luego, luego se le salían las manos y los pies. Era muy decepcionante y como niña que no te traían eso. Ahora lo entiendo, pero no tanto. A ver, aquí hay una situación. Si es cierto, uno de papá... A ver. Uno no es... Uno no es hijo hasta que no es padre. Yeah, Entonces, that's that's ya. Entonces, ahora que ya tú eres papá, puede haber una cosa que aquí ya voy a... Los voy a enfadar poquito, porque les voy a echar una reperiqueta. Los voy a enfadar Amén. poquito. Pero... Pero, ahí va. U... Uno no es hijo hasta que no es padre. Entonces, hay dos cosas que pueden suceder. Uh -huh. La primera, que tú de papá digas, ah, a mí mis jefes nunca me, nunca me regalaron esto este, y ahora yo voy a hacer lo posible por darle a mis hijos lo que me pidan, ¿verdad? Yeah. No siempre se puede. De hecho, la gran mayoría de veces no se puede pero si sí buscas la forma en, en, en tenerlos contentos, te piden el PlayStation 5, bueno, a lo mejor no, pero hay algo que sí les puedo dar que también les guste y otra opción que tengan los chiquillos, ¿no? Uh. Entonces, o, o eres igual que tus papás, o eres mejor, que la mejor versión de tus papás. Te puedes convertir en, en, en lo que tú quisiste, como, como tú quisiste que ellos fueran, o uh -huh. en decir también, ah, no, a mí no me dejaban, yo tampoco les voy a dejar. No es, no es, nada, no, no es nada nuevo esto que le estoy diciendo. Hay papás que quieren que sus hijos sufran como ellos sufrieron. ¿eh?
2: Sí, así, se vengan de su así, así de ese tamaño,
0: así de ese tamaño. ¿Cuáles son ustedes? Pues yo creo que todos en este programa, los que escuchan este programa, pues son de los que tratan de que si sus muchachillos no... Sufran por lo, no sufra que, lo que uno. por lo que uno sufrió, pero no en todos los mm. casos así funciona. hoy pues sí quedamos allí con esto. Yo opino que ahora que estamos grandes, ¿cuál es el promedio uh -huh. de personas que nos escuchan de edad ahí aquí en este programa, hijo? Híjole, señor de, de, pero, de, dorquitos, de 18 a 34 años. De 18.34 oh, pues es por, ¿Por qué Porque el, 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 entra pura bueno. llamada de 40? Sí. <risa> <risa> ok, ahí te va Yo propongo Que uno Correcto. de grande Ojo aquí, lo hace una propuesta fuerte uh -huh. Si no es esta Navidad Para la otra O en cualquier momento de la vida Hágame okay. un favor Regálese usted Lo que siempre quiso de morro Vamos a cerrar ciclos Familia Neta, es muy saludable ese jale. Ah. Lo que siempre quiso de morro. lo ahorita. La baica.
1: Un, Ferra un Ferrari rojo. No, tú nunca quisiste un Ferrari rojo. A
0: a tú no quisiste un Ferrari no, rojo. Sino sí. ahí en tu, en tu rancho había dos camionetas huellas de los más riquillos del rancho y se acabó.
2: Sí. Tú no existe un
0: Ferrari, no sabes ni qué era un Ferrari rojo. Es más, tú te viniste de, de, de Texcoco, aquí de Chocotlán, y aquí, Juan, conociste tú una carretera empavimentada. <risa> Hablándolo no, por lo claro. no, Uy. Entonces, si lo que siempre quisieron. ¿Qué tiene? Um. Cierren ciclos de infancia. Sí. Yo por eso tengo juguetes, yo también tengo juguetes, mis, mis carritos y todo. Ah, pero tiene una colección de Uchito, no manches. No, pues, no, pero yo sí me compré mis carritos, mis host Will y todo. ¿Un cheto? El, no vez, el, otro no la, el otro día fui a la RALS. El otro día a la RALS. No, el otro día. Hace como unos cuatro o cinco meses. Ey. Cuando la pandemia estaba más a... Y me compré dos carritos Host Wheel. Porque fui a la tienda, a la marqueta RALS. Y entonces fui a agarrar una nieve Y ahí estaban a un lado. Por el mismo pasillo en la entrada. Los Host ahí, Wheels, y, y vi una camionetita. Como que parecía como Datsun. Y, una, y un carro, no recuerdo qué y dije, ah, también baratos tú, y los compré, creo que fueron $4 dólares o cinco dólares por los dos, y los compré, eh, está uno piratón, pues, ¿verdad? está uno, no, supero, no, pues, uno queda traumado de chiquillo, regálense, ahora sí es ahí, ¿qué me vas a decir? Que yo me compré mi bicicleta para regalármela, y ahí está encerrada en la casa. No le hace, no, no le hace, viejón, No le hace. Neta, no le hace Este tiene un significado más allá de lo material Es un, insignificado, un significado Interno, mental En un engranaje que tiene uno allí Entre corazón y mente Que, que cierra un ciclo No le hagas que la tengas ahí, a lo mejor al rato la vendis, pero, pero inconscientemente hay algo que ya sanó en ti Al haber obtenido la baica Si la usa Se ayudará, don Se casa. ayuda, neta, se ayuda O tú por qué crees que no A ver, vamos debatiendo aquí no. Pues
2: porque por ejemplo yo Que, que me, yo quería el jeep de la Barbie pues, ni modo Que me vuelva a subir en él, ya
0: no voy a caber Bueno, en el caso tuyo pues. No, tú sí cabes, estás bien chiquilla Estás bien chaparría El que no sé cómo decirte que sí, sí cabes No, ya hija. Nomás no te vas a subir al freeway Pero sí cabes Sí cabes, sí, llaverito cab Mira, cómpratelo el güey Aunque luego lo regales Cierra sí, ciclo, siga o oh, cómpralo. Ay, me voy a comprar la camioneta Tesla. Que te embaraze el chino, que tengas una niña y se lo das a ella. Ay, no, bien, no. Bien. No, gracias. Chino, sí, cómprate Felicia. el Nintendo, hijo. No, yo creo que es
1: la camioneta Tesla.
0: Ah, chino, Ay. por favor. Mira, ¿sabes por qué tu Jeva no te compró un Nintendo, la neta? ¿Por qué? No porque no te quería, no porque no tenía dinero. ¿Sabes por qué ¿Por no qué? te lo compró? ¿Por qué? Porque en tu rancho ni luz había hijo. que no quería si no había <ríe> ni oh luz. Ay, amigo Don Cheto, ya llegó la temporada del timbre, sí, la época del año cuando hay más gente visitando y timbrando la puerta y eso definitivamente es cierto en mi casa cada temporada navideña sí llegan mis amigos, mi familia los vecinos, bueno, les encanta pues visitarme, así que ya se imaginarán que timbradero lo bueno es que tengo mi ring con ring, usted podrá monitorear toda esta actividad sin importar dónde se encuentre usando su teléfono si alguien pasa a visitar o a dejar un regalito o si ocurre algo, ring le avisa y usted puede ver y hablar con cualquiera que esté allí desde cualquier lugar Esta temporada de vacaciones no solo es el mejor momento para tener Ring Sino también el mejor momento para darlo como regalo Así que esta temporada navideña, dele a alguien el regalo de la tranquilidad Ring cuenta con productos de seguridad para cada esquina de su casa Tanto adentro como afuera Y la mejor parte es que lo puede ver todo en la aplicación de Ring Ring tiene todo lo que usted necesita para vigilar su casa en esta temporada navideña y durante todo el año Ayude a proteger toda su casa con la Alarma Ring Un sistema de seguridad para su hogar completo Poderoso y económico Que usted fácilmente puede instalar Por tiempo limitado Visite ring.com Diagonal Don Para obtener promociones especiales La dirección es ring.com Diagonal Don
2: especial a Don Volado al Aire, que anda con todo. ¿Qué? Sí, Don no, ¿Quién es Don Volado al Aire? Miren, le voy a decir algo, señor. Don Volado al Aire.
1: Miren, señor, yo lo traigo aquí en mi pecho. Está en usted, la playera. A todas, a todas, piropea,
0: a todos a él. Y a <risa> mí semos, un lazo me gracias. Como dijo mi gran amigo Don Conrao, semos coyotes, compa. Semos coyotes.
2: You're El hunting, caballero,
0: los otros caballeros, somos unos lobos. Que sabemos los tiempos. cuándo, cuándo sí, cuándo no.
2: ¿Eh? Sí. ¿Cómo? A ver, ya, ¿cómo,
0: ¿Cómo? Caballero es un. Un caballero es un lobo con paciencia. Uh -huh. Bueno, ahora sí, muchachos. Pues ya una hora más de programa, ¿verdad? Este no, esta hora. Señores de, jueves de misterio, señor. Hoy es jueves, ¿verdad?
2: Claro, sí. No se sí. van a zapar, Así zapar. como
1: tiene frases para todas sí. las morras. No he leído nada. ¿no? Ayer le, un radio escucha nos dijo que le, que quería que, que dijera usted la de la Dalia Negra, se la dije
0: ayer. Sí, pues, pero la de la Dalia Negra no, no tengo, yo estoy, no estoy documentado para hacerlo.
2: Ya la había dicho Don Cheto, la Hace de la Hace muchos Dalia años
0: ya había dicho, es que yo tengo haciendo las, Silva. La, la, las historias de misterio, yo ya he hablado de todo, en, ya tengo años haciéndolo. Esto es repente ya no digo, ya que he hablado, he hablado de brujas, de los Illuminati, de las sociedad secreta, lugares misterios. Ya hablé de todo, ya no hay qué, ya no. No, hayo con qué, con, qué, ¿con qué entretenerlo? Son un público muy exigente ustedes, muchachos. Pues vámonos, vámonos con el juego del elevador, parte 4. Ay, ay no, <ríe> ya. Elevador. por favor. Vamos a hacer un de <ríe> titerio. <ríe> El tuébe de Titerio juega un todo un suceso chino. No por la historia, sino por la forma en que... Sí. Lo dijo el chino, el Tueve de Titerio. Eh. Todo bueno. Ok, déjenme ver, déjen ver, No tenía nada preparado. ¿No me da, no me da vergüenza decirlo? No.
2: Ajá. Ah, ya no sabemos, nada. todos los jueves nos dicen lo mismo. Ay. Ay.
0: A ver, pero te voy a decir una cosa en mi defensa. ¿Siempre salgo con mi batía de babas de que no tengo nada preparado? Sí. sí pero siempre saco la puerca al agua, ¿sí o no?
1: Ah,
2: o reniega, pero bueno, la mira, saca.
0: Los jueves es como que ese es el misterio.
1: Este jueves habrá la jueves a ver, el misterio. No va a
0: ver. <risa> Escuche, a Don Cheto, para saber. <risa> ok, déjame pensar que les platico Ya les platiqué la de El Hombre de la Carretilla, ya, ¿verdad?
2: A ver, espéreme, pero usted, No vaya a salir con sus historias que tienen un final nada que ver de misterio porque esas son las que me caen bien gordas que me, me tiene ahí como güey y luego sale con una jalada. No, que sea así de terror, bien, bien, así de misterio.
0: De bien a bien. Sí, okay. Ya les platiqué la de a, la de Armando y, 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 su, y su encuentro cercano del tercer tipo. No, no. Yo no uh, recuerdo eso. esa. Está bien, esa está bien fuerte. Es de extraterrestres, de un, de un vato que vio, esta persona miró a, a, un, a un extraterrestre en, en, allá en el rancho, en el pueblo, eh, en una, una noche de cosecha de trigo, Ajá. miró a una, una nave espacial que se, se, se aterrizó en el pueblo. No manches. es es una historia fuerte fuerte muy fuerte. Si quieren, se las cuento, porque nunca, creo que las he contado hace muchos años, pero no la, a ustedes, ahora que desde que ustedes están en el programa, no la a he la contado. No. No la a la nueva chavalada, no. A la nueva generación. Es, es, una, es un encuentro de tercer tipo, y, y, y yo creo que es un buen momento, porque podemos hablar de los tipos de encuentros que hay eh, con los extraterrestres, porque hay Ay, encuentros no, del sí. primero, segundo, tercero, y hasta del cuarto tipo, y, y entonces yo tengo una historia de un encuentro de, cercano del tercer tipo, es fuerte, y, y aparte es ese tipo de historias que que uno las cree porque vienen de, de personas que las vivieron y personas que no tenían un conocimiento sobre, eh, sobre teorías de conspiración y nada. Eran personas pues, casi casi analfab comunes analfabetas comunes y corrientes. Y esto sucedió en un, en un pueblo de Michoacán. De hecho, eh, este encuentro cercano del tercer tipo, yo conozco a la persona que le pasó este encuentro y de verdad que yo creo que es buen momento de platicárselas, se las voy a platicar al regresar, es extraterrestres, tipos de encuentros y un encuentro cercano en Michoacán por parte de un campesino que en una noche de cosecha, porque les platicaré todo lo que tiene que ver con la cosecha de, la, del trigo, eh, este, tuvo este encuentro al regresar.
2: Seguimos escuchando a Don Cheto
1: Porque sabemos que te asusta, pero te gusta Bienvenido al Jueves de Misterio, con Don Cheto al aire Historias perturbadoras, te solicita discreción
0: Definitivamente señores uno de los temas que tiene que ver con lo paranormal que más le gusta a la gente y que más nos ha tenido por mucho, ya por muchos años agarrado de, 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 las, de las patas es el fenómeno OVNI. Y hoy en nuestro Jueves de Misterios voy a platicar una historia, una historia que conozco personalmente a la persona involucrada, una persona que tuvo un avistamiento del tercer tipo en un pueblo de Michoacán. Eh... Como les platicaba yo, bienvenidos al Jueves de Misterio, donde todos los jueves tratamos de, de, de hablar de, de cosas que tienen que ver con lo paranormal, con por qué no, hasta con lo increíble en algún momento. Y hoy no vamos a hablar de brujas, ni de fantasmas, ni de muertos, ni de aparecidos, ni de cosas que tienen que ver con ese tipo de paranormal, pero sí de avistamientos ovnis en pueblos remotos. Hay siempre una pelea muy grande. Entre si es cierto, si no es cierto, ¿por qué vienen? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no se dejan ver? Me explico. El, el otro día estaba yo mirando, a las, mirando las estrellas, porque como decía Carl Sagan, eso es lo que somos al fin de cuentas, ¿verdad? Somos polvo de estrellas y cuando miramos hacia el cielo es que estamos mirándonos a nosotros mismos, decía Carl Sagan. Entonces estaba yo volteando para arriba y miré un avión pasar, ¿no? Y dije yo, empecé inmediatamente me fui hacia, hacia, los, hacia los avistamientos ovnis que decían que las supuestas luces en el cielo. Entonces caí yo a una cosa que nunca había pensado y que ahora ya de viejo la pienso, es ¿por qué tenemos que asociar las luces a los fenómenos ovnis? ¿Tú crees que una civilización avanzada vaya a usar luces como para anunciar? ¿Sí? Yo creo que lo primero que sería es pasar desapercibido, ¿no? Las naves no por no se tienen que ver con unas luces que casi, casi te estén diciendo, acá estamos. Yo creo que una civilización así perdida, así avanzada, creemos creer que son más avanzados que nosotros, pues yo, yo tiendo más bien a pensar que son civilizaciones que no quiere que se les vea. ¿Me explico? No quiere que se les vea. Entonces esta historia que les voy a contar le sucedió a una persona que yo conocí en un en un pueblo de allí de Michoacán, un pueblo muy cercano al de nosotros eh, y fue una noche, una noche donde allá en Michoacán había cuando cuando ya la el trigo ya está bien el trigo para ya para que se coseche el trigo. Eh, se rentaban en esos tiempos, cuando sucedió este, este, este avistamiento del tercer tipo, se rentaban en esos tiempos unos, unas, una maquinaria que era por pues, la trilladora, ¿no? Entonces iba y entonces era una máquina gigante que se metía a la parcela y luego por un tipo tubo. Voy a poner para los que no lo conocen, edad, los que sí saben de, de campo, pues este ahí les, les, les pido disculpas que lo vaya yo a describir de esta manera, pero lo hago para la gente que no lo conoce y que quiere de alguna manera saber. Era esta máquina gigante que abarcaba varios surcos de, 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 de ancho, de anchura, se metía a la parcela y empezaba a, a hacer la cosecha y por este tubo que salía muchos metros arriba de la máquina aventaba ya el trigo. Trillado, güey, ya. Entonces, a la par de la máquina, siempre iba un camión, un tortum que le llamaba uno, y ahí iba cayendo el chorro de trigo que iba cosechando la máquina, ¿no? Eran tan, tan codiciadas estas máquinas, y, y era, eran, pue, eran pueblos tan pequeños que te tocaba por horas la máquina. Haz de cuenta que tú la rentabas, y el de la máquina decía, mira, tengo chance pero a las, a las 12 de la noche. O sea... Te tocaban horarios porque no había maquinaria para todo el mundo. La gente no tenía una trilladora. Te tocaba, te podía tocar a ti tu turno a deshoras de la noche, ¿no? Entonces, en ese tiempo, en el pueblo, bajaban los camiones Tortum, porque también los rentabas, los camiones Tortum cargados de la cosecha que, de la gente que tenía trigo. Pues esto le pasó. Había un amigo que se llamaba Fernando. Fernando, lo conocí yo, Fernando. Él me la contó de viva voz esta historia que hoy les voy a relatar. Fernando contaba que una de esas noches donde le había tocado su cosecha ya muy noche, a las 11 de la noche, no vamos a poner a las 12 porque luego uno siempre pone la hora de las 12 como una hora, una hora esotérica y que tiene tintis allí de, 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 que, de esoterismo y de misterio, que probablemente sea cierto, fue como a las 11 de la noche cuando él le tocó... Eh, a andar ayudando en la parcela donde su padre, su padre que era un señor ya de edad, que también lo conocía don Fernando el señor, eh, estaba trillando su parcela. Entonces, este, este avistamiento que tuvo Fernando fue de regreso a su casa. Los trailers llegaban de, de, de diferentes lugares, llegaban de Zamora, llegaban de La Piedad, donde se iba a llevar ese grano eh, a, a, a que lo guardaran en bodegones. Y, y entonces llegaban los trailers en la noche, pues esos trailers llenos como eran los trailers tortos, no, eh, con sus luces y todo, llegaban a, a, a iluminar ahí. Este pequeño Fernando, que no era tan pequeño, pero porque era hijo de don Fernando Mayor, le decíamos Fernandillo, este Fernandillo venía. Le dijo a su padre, ya vete para, para el rancho, ya vete, ya vete para la casa, ya eran las 11 de la noche. Entonces le dijo, ay, pégate a uno de los camiones, porque estaban saliendo muchos camiones de las pargelas, pues allá de las pargelas. Entonces Fernandillo se le trató de pegar un trail pasó, miró las luces del tráiler y venía por el camino y se le trató de pegar, pero no se le cansó a pegar, le dio miedo pegarse al tráiler para que lo llevara hasta el pueblo. ¿no? Entonces dijo, ah, ni tan lejos que está, dos kilómetros me los, me los aviento a pata. ¿no? Y entonces empieza a caminar 11 de la noche, un joven de, no sé, tendría algunos 26 años de edad, empieza a caminar por el camino. Hay una situación que debemos saber nosotros aquí. Los diferentes tipos de avistamientos. El fenómeno ovni, uno ha escuchado hablar que de avistamientos, que del primer tipo, que del segundo tipo y del tercer tipo. Y para hacer un breve, un breve análisis, vamos a ir uno por uno. Los encuentros, los encuentros cercanos del primer tipo son los que es la primera fase de un avistamiento ovni, que es el primer tipo es cuando tú ves un objeto volador no identificado, estas luces, eh, eh, platillo volador, como le ha dicho la gente, ¿verdad? Los ves en el, en, el, en, el, en el cielo. Ah, vi unas luces extrañas que se movían a cierta velocidad en este, en este eh, de zigzagueante o en, en círculos, luego desapareció o se fue a una velocidad supersónica y eso. eso era, ese es el avistamiento del primer tipo. Los avistamientos del segundo tipo son donde ya los... Aparte de la, del avistamiento ovni, de las luces que uno ve, hay algunas manifestaciones que, que, eh, que implica esa, esa visión. Por ejemplo, ves la luz, pero luego ves que en un maizal o en un trigal hay círculos raros. ¿no? O dices, tuve una luz y de donde salió la luz me acerqué y la tierra estaba quemada no o pasó una luz y se me apagó el, el, el estéreo el celular se volvió loco esos ya son los del segundo tipo donde hay otras manifestaciones aparte de lo que ves y los encuentros cercanos del tercer tipo que fue la historia que, que tuvo Fernando que les voy a relatar hoy son cuando ya tú puedes ver al objeto volador al platillo al ovni como le digas tú en la tierra y puedes tú ver a los seres que están dentro del platillo. El Yando encuentro cercano de del tercer tipo es pues ya tener mm. una eh, un, una uh, ¿En encuentro persona, un encuentro persona? con estas, en, estas monos, entidades seres, como le quiero uno llamar, que, vi, que van, que viajan dentro de ese aparato o como para ponerlo así en forma ranchera, dentro del platillo volador. Un pueblo en 1990, en Michoacán, tuvo un encuentro cercano del tercer tipo. Si usted me espera, después del corte comercial, le voy a platicar el encuentro cercano del tercer tipo de Fernando. Regreso. de misterio voy, estoy a punto de relatarle la historia de Fernando Ay, eh, tío, y el avistamiento, tío. el encuentro cercano del tercer tipo que tuvo en el año del 1991 si mal no me equivoco en un pueblo de Michoacán corría el año 91 entonces les platicaba que Fernando pues andaba ya su padre y don Fernando Mayor andaba pues en la cosecha ya de la trigo y ya mero les uh -huh. llenaban a ellos el tráiler pero pues, todavía faltaba un rato y él que lo mandó para su casa vete para la casa hijo Fernando empieza a caminar los kilómetro y medio, dos kilómetros que era de las parcelas a su, al pueblo, a las primeras casas del pueblo. Y entonces aquí es donde empieza el misterio. Cuando él va caminando, por este camino largo, grande, ¿no? el parcello, donde hay puros campos alrededor. Entonces hay una extensión muy grande de muchas hectáreas a la izquierda y a la derecha. Este, eh, eh, y es más visible y todo, porque no hay cerros que lo tapen. ¿no? Entonces venía caminando y él va notando que de repente y de la nada, unas luces, pero no unas luces en el cielo, unas luces en la, el, a nivel de la tierra, y estas luces estaban en un pequeño camino que, que estaba al, al lado izquierdo. De rumbo, él iba a, de cuenta, rumbo al norte y al lado izquierdo había un pequeño camino que dividía algunas parcelas. Y en ese camino, de la nada, ¡pah! aparecieron unas luces, unas luces de muchos colores. Entonces él se asusta. Porque hay una luz muy, muy, muy. Hay unas luces pequeñas y de repente una luz muy grande. Que sale una luz muy grande. Entonces él se asoma hacia adentro hacia del camino y cuando él está asomando hacia adentro del camino, ve la luz, la luz gigante que se prende. O, o, o que algo que se prende o lo que sea. Entonces él empieza a ver que enfrente de las luces hay una figura. Una pequeña figura como del tamaño de un niño, como de cinco años. Obviamente no era un niño. ¿Qué, qué niño va a estar en medio de un camino a las 11 de la noche? Era en una noche así. Entonces él empieza a tener mucho miedo al ver las luces que apagaban. Algunas apagaban y prendían, otras se quedaban así. Pero la luz grande, y la, la luz gigante de donde, de donde, empieza, de donde salió esta figura donde se miraba la figura a media luz. Eh, obviamente, como tenía una luz atrás, nada más se miraba una sombra, ¿no? Una luz que encandilaba y una luz que alumbraba gran parte de las parcelas. Entonces, él ve y dice, ay, Juelatis, nah. No tenía mucho conocimiento sobre los extraterrestres él. Entonces, le dio mucha curiosidad y había una cosa como un valor que tuvo él, que yo creo que todos hemos tenido ese valor, luego se nos con el, con el paso de los años, uno se le va eh, eh, borrando los, es, es, esa valentía que tiene uno en esos años mozos, no que uno era muy valiente yo recuerdo, yo era una, un vato muy valiente y yo por ejemplo, atrabancado eh, eh, atrabancado, era valiente, atrabancado y ahorita soy bien cobarde y voy a estar, veo un policía y Ay, no voy a parar o sea, son, muy, son, muy, son muy pusilánime yo. Sí, pero yo llegué a ser un hombre muy valiente, no entonces en esa valentía de la juventud fernando dice Ay, pues yo voy a dejar ver qué es esa madre pues con ese valor no y se empieza a acercar hacia la luz misteriosa y más que a la luz a la pequeña figura que él no alcanzaba a distinguir porque ha ah, de cuenta que era como una luz gigante detrás de la pequeña figura chiquita como de un como de un niño de cinco años no pequeña entonces él se acerca camina hacia la luz había algo que le atraía mucho de la luz. Algo que le atraía mucho. Casi, casi como si una voz le dijera, acércate, ven. Entonces, como él miraba a la pequeña figura inmóvil, él, él, él decía, es, esa figura me está hablando a mí. El extraterrestre me está diciendo que vaya, me está invitando a que vaya. Yo tengo un deseo de ir hacia él. Y mucha gente que ha tenido los encuentros cercanos de ser tipo han dicho esto que decía Fernando. Que... Cuando había un encuentro cercano del tercer tipo, él, los, los, los tripulantes de la nave se metían en tus pensamientos y te decían si querían tener un contacto contigo y te invitaban a que los, a que los visitaras. Entonces él empezó a sentir como que ese, como que ese mono que miraba, un pequeño monito, le decía, ven, él se fue acercando a la nave, se fue acercando a las luces, se fue acercando al misterio de la figura. Cuando estaba cerca, él empieza a escuchar que la, la pequeña figura le hablaba, pero no era, un, no era un, un lenguaje que él pudiera entender. Entonces él se acerca y él dice, hey, Fernando, hombre ranchero, ¿no? ¡Ey! Entonces él escucha que la figura se mueve un poco y, y nada más ah, dice ah, como si quisiera hablar, pero no le salieran las palabras. Ah, entonces, él dice, me quiere decir algo, pero no entiende mi idioma. Para esto, él ya decía, ¿sabes qué? Aquí ya estoy entre un encuentro cercano del tercer tipo, ¿no? Ah, entonces, él le dice, hey, pues un muchacho que creo que no juega a la escuela, ¿no? Juega tercer, cuarto año de escuela. Hey, esa es la forma de comunicarse de un, de un ranchero. Hey, entonces, eh. el, el, la, pequeña criatura, la pequeña criatura le contestaba como si quisiera hablar, pero no pudiera. Nada más le salía un... Eh, entonces él dijo estoy ante una persona que no es de este mundo claro. y se acordó de que él tenía que presentarse porque él miraba, miraba las películas en el cine cuando las películas de Tarzán que decía yo, Tarzán tú, entonces él se acordó de las películas que pasaban en el cine de su pueblo entonces él dijo, me tengo que presentar ante la pequeña figura ante el extraterrestre para decirle quién soy.
1: Que sepa que soy. Entonces
0: aquí es donde, donde sucede el encuentro que tanto les platico. Fernando se acerca a la pequeña figura, encandilado por esta luz grande, y le dice estas palabras. Es Fernando. Se toca el pecho y le dice. Es Fernando. El que está hablando, le dice. Ajá. Uh -huh. Es Fernando el que está hablando. La pequeña figura se mueve mueve la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha y empieza a, a quererle responder, pero no salían las palabras. Nada más le decía. Eh, 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 eh. Y empieza a notar Fernando un, un olor especial en el aire. Un olor especial que no podía él identificar. Entonces Fernando se vuelve a tocar el pecho y le dice, y como él miraba las películas en el cine, le dice, es Fernando el que está hablando. Es Fernando el que está hablando. Y la figura le contesta. Es, es le contesta la figura, es. Armando, y estoy zurrando. Don Cheta, era un trailero que estaba zurrando allí, Vale, con la luz prendida es? del trailer. ¿Qué ¿Cómo ves? Oh, my God. ¿Cómo ves, ¿Cómo Vale? No era ni un extraterrestre, estaba monado, pero como que el trailero prendió ah, la parecido. luz del trailer. Y le dijo, oye, Armando, y estoy zurrando. Pues, se saque, <risa> sí, pues, se saque un huyón, entonces yo conocí a, a Fernando qué? y me contó, pues... Y que dije yo, ah, pues les voy a contar a los muchachos, a ver si... ¿Qué, Ferran? ¿Por qué, ¿Qué tapa la cara? Señor? No, yo pensé
1: que No, no, no,
0: no me gustó. Ah, Con razón el olor
1: y... Pasó y lanza, no.
2: ¿Qué Se pasó de la pasó de ¿No
0: les gustó? Fue lo
2: primero... No, fue lo primero que le dije. Le dije, no vaya a salir con su batea de babas, porque que debe ser de
0: misterio, y sale con eso. ¡Pues fue misterio!
1: ¿qué, qué ibas ¿Te a esperabas este
0: final? No... Señores, ni Game of Thrones, tienes tus twisty final. Ni Game of Thrones, ni Breaking Bad, tenía este tipo de finales. Ay, no. ¿Eh? Ni Lost, ni Los Sopranos, que acabó con Pantalla Negra. Señores, ¿qué finales acabo de dar? ¿Qué historia tan misteriosa? Nadie se esperaba que acabara así. Pues resulta que Armando era un trailero que metió el trailer así para dentro del camino para hacer del baño a gusto y este llega a molestarlo. No, eh, Armando, no Fernando, ver. está hablando y el otro dice, soy, soy Armando y estoy zurrando. Ay.
2: Don Cheto al aire.